0: Mishima só começava a escrever seus romances e dramas quando determinava claramente o final. Depois é que pensava no caminho que percorreria para chegar à conclusão, já com a última cena em vista. Quem diz isso é a escritora Darcy Kusano, no livro O Homem do Teatro e do Cinema, biografia do autor japonês. Essa característica do Mishima é particularmente interessante quando a gente pensa no fim da vida, desde que foi o principal escritor japonês do pós-segunda guerra. Em 1970, o Mishima invadiu uma base militar em Tóquio numa tentativa de golpe de estado que resgataria os valores imperiais do país. Imediatamente após o fracasso dessa tentativa, o Mishima cometeu o seppuku, um ritual de suicídio que compunha o código de honra dos samurais. Mas como foi o caminho que ele percorreu para chegar até esse ato final? Kimitake Hiraoka nasceu na cidade de Tóquio em 1925. Aos seis anos, foi matriculado na escola de elite Gakushuin e, na revista estudantil desse colégio, publicou suas primeiras histórias. Uma delas chamou a atenção do professor de japonês Fumio Shimizu, que, encantado pelo talento do jovem, conseguiu uma publicação na revista literária Bungei Bunka, da qual era membro. Para proteger Kimitake da fúria de seu pai, Fã da disciplina militar e nada receptivo à ideia de ter um filho escritor, os membros da revista bolaram um pseudônimo para o jovem, que até o fim de sua vida assinaria sua obra como Yukio Mishima. Foi depois de falhar na qualificação física para o serviço militar durante a Segunda Guerra e se formar na Universidade de Direito de Tóquio, que o Mishima se dedicou integralmente à escrita. Seu primeiro romance, Confissões de uma Máscara, foi publicado em 1948. Com tons autobiográficos, o livro narra a vida de um adolescente que descobre a própria homossexualidade num Japão já dominado pelo imperialismo americano. Em 2021, Cores Proibidas, O Pavilhão Dourado, Mar Inquieto e o próprio Confissões de uma Máscara Preciosidades no catálogo da Companhia das Letras voltaram às prateleiras das livrarias e ganharam edições em e-book. Além de romances, Yukio Mishima escreveu também poemas, ensaios e peças teatrais e trabalhou como modelo e ator. Crítico quanto mais da degradação e ocidentalização do Japão moderno, ele permaneceu na luta pela retomada dos valores clássicos do seu país e, nos anos 60, reuniu alunos universitários de direita para formar o Tatenokai, uma milícia dedicada aos valores japoneses tradicionais e à defesa do imperador. Foi junto a esta milícia que ele invadiu a base militar em 1970, realizando a performance que seria o ato final de sua vida. Eu sou a Thais Brito, e para conversar sobre esse escritor tão plural quanto contraditório, a Rádio Companhia recebe o tradutor e professor de literatura japonesa Andrei Cunha, e o cantor, compositor, escritor e pesquisador Vitor Quinjo. A conversa com eles foi conduzida pelo Enrico Sera, que vocês já conhecem aqui da mediação dos episódios do Clube Rádio Companhia. A partir de agora, você ouve o papo deles. Vitor e Andrei,
1: sejam bem-vindos à Rádio Companhia, muito obrigado por topar o convite para falar sobre o Yukio Mishima.
2: Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite, uma saudação para vocês, para o professor Andrei e para os ouvintes.
1: Bom, eu queria começar pedindo para que vocês comentassem um pouco sobre a relação de vocês com a obra do Mishima, tanto do ponto de vista profissional e acadêmico, como também do ponto de vista pessoal.
3: Talvez seja até melhor eu falar primeiro pelo motivo cronológico, né? porque eu, eu acho que eu sou 10 anos ou mais, mais velho do que o Vitor e... E o Mishima representou coisas diferentes para mim e para o Vitor, eu acho, porque a gente tem essa diferença de geração. Eu sou nascido nos anos 70 e as primeiras coisas que eu me lembro de infância são anos 80 e a minha adolescência foi nos anos 80. E os anos 80 foi a época em que saiu um filme de Hollywood sobre a vida do Mishima no Brasil. Se não me engano, o um filme de 85 se chama Mishima, uma vida em quatro capítulos. E foi a primeira vez que eu ouvi falar no Mishima. E foi, a, acho que, das primeiras dos primeiros contatos que eu tive, inclusive, com a cultura japonesa como um todo. Foi através desse filme. É um filme do Paul Schrader, que é o roteirista do Scorsese e tal, grande Sim. diretor, fez grandes filmes, além do Mishima. O Mishima é um grande filme. E é um filme que me marcou muito, porque eu estava vendo uma cultura pela primeira, pela primeira vez, tendo contato com aquela explosão de cores, de imagens, de sons, a trilha sonora é do Philip Glass, e com o homoerotismo na tela, que eu sendo um adolescente que já sabia que era gay, mas ainda no armário e tal, para mim aquilo representou muita coisa, representação na tela, de um filme de grande escala, grande grande orçamento, e foi a primeira, o primeiro contato que eu tive com o Mishima, e é uma biografia, uma cinebiografia muito bem feita, porque ela, ao contrário de outras cinebiografias de escritores, ela toma o cuidado de acrescentar trechos de livros do escritor, e não apenas a vida do escritor. E o Mishima tinha uma característica muito dele, alguns outros escritores também têm essa característica, mas não são todos, de que ele ah, combinava a vida pessoal, privada dele, com a vida pública e com o que ele escrevia de uma maneira muito particular, muito teatral. Ele tinha uma atuação muito dramática, muito performativa, muito performática, digamos, na, na vida e no texto. E o texto e a vida se entrecruzavam de maneiras muito espetaculares, assim como, por exemplo, a morte dele. Eu acho que a gente vai falar disso depois. Então, esse foi meu primeiro contato com o Mishima. E depois, quando eu voltei para o Brasil, que eu passei um tempo morando no Japão e voltei para o Brasil, eu voltei a me interessar por Mishima porque eu vivi no Japão nos anos 90. E nos anos 90 o Mishima estava em baixa no Japão. Foi um, é, um período em que é, se viu o Mishima como um extremista, a se associava ele com a parte do extremismo político. Quando, na verdade, agora as gerações novas, dos anos 2000 para cá, eu vejo que tem muito menos resistência com relação à obra do Mishima, porque existe um distanciamento histórico, maior, né, um distanciamento cronológico maior da vida mesmo, da, do período em que o Mishima esteve vivo. Né? E essas pessoas já leem os textos de outra maneira. E eu vejo a mesma coisa no Brasil. Nós que lemos os textos dele nos anos 80, nos anos 90, não não lemos do mesmo jeito que o pessoal que agora está entrando em contato pela primeira vez com a obra dele lê nos anos 2000. Eu acho, acho isso muito interessante de constatar que o momento em que a pessoa entra em contato com uma determinada literatura tenha um impacto muito grande na maneira como ela enxerga, tanto o autor quanto a obra.
2: Ah, que massa, Andrei, saber... Realmente, eu acho que mudou, né? foi, foi se transformando a recepção da obra do Mishima no, nas décadas. Né? A, meu primeiro contato com, com o Mishima foi... Uh, na verdade, o primeiríssimo foi uma vez que eu estava em Minas Gerais, em Milho Verde, num restaurante, e alguém me perguntou se eu conhecia Mishima. E eu não conhecia, naquela época... Isso é de 2002, provavelmente. Uh, e alguns, alguns anos depois, uh, eu conheci o Confissões de uma Máscara por meio de um ex-namorado que fez uma pesquisa ali sobre literatura gay ou a questão gay dentro da literatura e, e me deu esse livro. Né? E eu lembro de ter devorado o livro, né, o Confissões, uh, me identificado com várias coisas e, e também... Quer dizer, acho que também foi provavelmente um dos primeiros escritores japoneses que eu li, né? Eu não, eu não tinha essa esse conhecimento nesse, nesse momento. E aí, então, uh, num segundo momento, onde eu realmente mergulhei no Mishima, foi quando uh, eu voltei do Japão, também fiz um, um estágio lá de dois meses e conheci pela primeira vez, né? Eu sou um, um Nikkei, ou seja, eu sou um descendente terceira geração né de japoneses okinawanos. Então, essa viagem para o Japão me transformou muito, né? Eu lembro de ter ido lá em Shinji Konichiome, que é o bairro gay do Japão. Reza Lenda, que é o bairro uh, com maior concentração, concentração de, ba de bares gays do mundo, né? E quer dizer, essa, o gay e o Japão eram coisas que não se associavam na minha cabeça, né? Apesar de eu ser um nipodescendente gay, né? Então, quando eu voltei dessa viagem, eu, eu quis uh, mergulhar isso né, sobre esse tema no doutorado. E não sabia muito como né? ligar a questão LGBT com a questão com o Japão e aí o Mishima então apareceu uh, perfeito né como um, um, um autor que foi um, um precursor né aí uh, ainda antes da guerra né escrevendo sobre esse tema e uma literatura muito ousada né e então eu defendi o doutorado sobre sobre ele e sobre outras coisas também que, que foram sendo despertadas mas o Mishima se tornou para mim uma grande uma grande referência né também defendeu durante a vida né a, a centralidade do corpo na comunicação na expressão na, na criação uh, artística e da própria vida e isso me, me influenciou profundamente né nesse processo a ponto de quer dizer quando eu defendi o doutorado além da tese propriamente eu realizei né um conjunto de performances é, indo do teatro passando pela dança e principalmente na música, né, ah, em que o corpo, então, ah, tá sendo anunciando e anunciando reflexões, ações, cantos e o que mais que ele precisar, né, então, ah, não sei, depois disso, então, eu publiquei uma, um livro, né, quer dizer, publiquei alguns artigos com o professor Andrei, inclusive, sobre a recepção de Mishima, sobre vários aspectos da obra dele no Brasil, e também uh, o, o pós-fácil de um livro, né, que é o Quem São Mishimas, um livro uh, que acompanha o conto patriotismo, que foi republicado uh, no ano passado.
1: Pela Autêntica, certo?
2: Pela Autêntica, isso. Então, acho que essa é o primeiro, a primeira abordagem, né?
1: Ah, legal. Antes de falar mais sobre a obra do Mishima, acho que é importante a gente falar sobre, sobre o Japão pós-guerra, então... A obra dele né, parece ser muito marcada pelas transformações do Japão após a derrota da Segunda Guerra Mundial, desde que, quando ele, e, e aí começa antes, né? Então desde que ele foi rejeitado pelo exército na adolescência até é, o fim da vida no ritual de Sepuku, parece que ele constrói um discurso político, parece não, ele constrói um discurso político crítico à ostentalização do Japão moderno. Vocês podem falar um pouco sobre essa situação do Japão pós-45 e como esse contexto histórico atravessa a obra dele? Bah, a
3: pergunta é grande, né? Eu vou eu vou falar alguns aspectos tá porque na verdade essa pergunta ela aborda uma, 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 uma assim uma quantidade imensa de informação então o Mishima, ele ele era uh, adolescente jovem adulto ainda durante a guerra né a guerra terminou ele estava entrando na faculdade, se não me engano, pela cronologia da minha cabeça, assim, sem consultar. Ele viveu a guerra de uma maneira, nos escritos dele, né? quando ele escreve sobre a vivência dele da guerra, ele viveu como uma época de exceção e de constante sensação de perigo na vida. Bom, imagina que uma pessoa que vive, vive num país que está em guerra, sendo bombardeado e tal. Essa sensação de perigo no ar deve ser muito traumatizante para a maioria das pessoas, mas o Mishima, ele, como tudo na vida dele, ele estetizou essa sensação de perigo nos escritos. E nos escritos dele, ele transforma essa sensação de perigo em uma sensação de beleza iminente, que ele associa também com o fato de que, como todo mundo tem a, a nítida impressão de que vai morrer a qualquer momento, e como a, a morte para ele era a suprema beleza, ele associa esse perigo de vida, porque passam as pessoas na guerra, como algo belo, ou como algo... Uh, que, era, que, que deixava ele uh, entusiasmado, como se ele quisesse criar mais com, as, com essa sensação. E acho que isso perpassa toda a obra dele de depois. A ideia de que a morte é a suprema beleza, é, é a consumação mais uh, essencial de tudo que é belo de, uh, dentro da arte, né que ele tinha uma concepção muito romântica da arte, é, para ele a arte era a busca do belo. Uh, isso está presente nos, nos escritos dele de todas as épocas de todas as décadas em que ele escreveu e até o fim. E é uma coisa como se já tivesse sendo anunciada já desde os primeiros escritos, essa ideia de morte. Então, eu tô, parece que eu estou fugindo um pouco da ideia de Japão pós-guerra, mas é porque, no caso do Mishima em específico, ele lia a contemporaneidade do pós-guerra de uma maneira muito específica, que não é a mesma maneira como os outros escritores da mesma época que ele, da mesma geração dele, liam. Por exemplo, existe uma corrente existencialista de esquerda, no Japão muito forte, pacifista, do pós-guerra, que é representada pelo Oe Kenzaburo, que era como se fosse um adversário ideológico e estético do Mishima. E o Mishima, na verdade, existem diversas teses a respeito das visões políticas do Mishima, e eu, eu não sei se nenhuma delas captura a totalidade da verdade, mas uma das teses é a seguinte de que, como muitos outros escritores que tiveram uma ideologia política questionável, como, por exemplo, o Fernando Pessoa, que a gente sabia que era monarquista e sebastianista, ou o Ezra Pound, que a gente sabe que flertou com o fascismo, etc., ela Vinha, algumas pessoas afirmam que é de questões de saúde mental, no caso do Ezra Pound foi a, foi a justificativa que se usou para a vida dele uh, ter sido tão uh, entrelaçada com a história do fascismo, uh, e no caso do Mishima, ou é a saúde mental, ou é que a política serve um propósito estético. Ele via, na verdade, essa cultura japonesa do belo, da antiguidade, de uma maneira idealizada e romântica, e para poder é, concretizar esse ideal de beleza romântica da antiguidade japonesa, ele precisava retroceder na concepção política dele. Nos escritos dele, ele, por exemplo, quando ele defende a figura do imperador, se a gente for ler com atenção, não é bem a figura do imperador que ele defendia. Era o imperador como artefato cultural, ou como símbolo da cultura como um todo do Japão. Não era a pessoa do imperador, inclusive o, o imperador só virou pessoa depois da guerra, né? Se autodeclarou pessoa até então, ele era considerado um deus. Então, é. a Além de ser muito complexo o pensamento político do Mishima, ele pode ser caracterizado, dependendo de quem lê esse pensamento político, como não um pensamento político e sim um pensamento estético. E acho que eu queria chamar a atenção para mais uma coisa a respeito da, da maneira como as pessoas interpretam a política do Mishima, é que algumas pessoas interpretam a política do Mishima como uma erótica, porque ele tinha uma fixação, fixação erótica em atos de violência. E esses atos de violência para ele era uma aniquilação do corpo e a aniquilação, a aniquilação da individualidade, que ele via como, uh, e não contradição, com a cultura japonesa. E para obter essa negação da individualidade e negação da existência e da vida, ou seja, o sublime da morte, ele acreditava que ele precisava defender uma política que desse muita importância à morte. E o tipo de política que dá mais importância à morte esse debate voltou com tudo agora, por isso que eu estou levantando o debate, é o fascismo. O fascismo é o fascismo de todas as ideologias é aquela que necessita mais da ideia da morte. Tá? Então, para essas pessoas que lêem a, a obra do Messina dessa maneira, a interpretação seria de que a, ele tem uma pulsão de morte, que é uma pulsão erótica também, e essa pulsão erótica de morte se resolve numa idealização de um determinado fascismo que seria um fascismo nostálgico ainda por cima de volta a ideais da antiguidade japonesa. Acho que eu dei uma complicada na tua pergunta, mas é porque eu acho que se eu fosse falar só da política de pós-guerra do Japão, eu não ia, eu não ia estar explicando o que, que era, que o Mishima, como é que o Mishima via esse pós-guerra do Japão, né? que são os, pelos olhos dele que a gente está tentando entender a questão.
2: É, é porque é bem complexo mesmo, né? Tem acho que diversas é, dimensões, acho que é importante a gente mencionar essa também, né? uma, uma dimensão. Acho que seria, é importante a gente pensar no, do pensar o pós-guerra também a partir do que era o Japão antes da guerra, né? Que é o Japão onde o Mishima nasceu e foi criado. Então, na verdade, ele, ele como acho que o Andrei pontuou, ele ele é um, um autor que carrega o pré e o pós, né? Ele teve a experiência do pré-guerra também, que foi o momento em que o Japão, né, o Japão se moderniza em 1868, né, com a Reforma Meiji, e a partir daí ele começa uma política imperial, expansionista, uh, invadindo primeiro né, a Ryukyu Okinawa, depois fazendo guerras com a China, com a Rússia, e depois, na primeira metade do século XX, uh, se associando de fato a um pensamento fascista, militarizando profundamente o país, né? Foi quando também houve a diáspora japonesa uh, que espalhou então descendentes hoje uh, por toda a América Latina, uh, os Estados Unidos, principalmente o Brasil. E no pré-guerra também houve então um, um forte processo de uh, de patriotismo, né? Quer dizer, de uma ideologia patriótica. Que foi inculcada e também produziu corpos patrióticos, né? Para ir para a guerra, justamente. Né? E o Japão depois vai invadir, então, Taiwan, é, as Coreias, a Manchúria, as Filipinas, a Indonésia, né? Esse é o Japão no para-guerra, né? E com o imperador sendo essa, essa ideia, né? Como se o imperador fosse, fosse Deus, e, quer dizer, convocando a população a e é, para guerra e inclusive em alguns casos cometerem kamikazes ou harakiris, né? Quer dizer, a morte como o Andre colocou, ela se tornou uma uma espécie de um de uma grande homenagem, né? Quer dizer, morrer pelo imperador se tornou uma grande honra dentro dessa ideologia, digamos assim. E o Mishima, então, ele vive, ele é criado dentro dessa desse Japão e depois ele assiste o imperador dizer que ele não é deus, né? Depois de milhões de mortos é, estrangeiros e japoneses né, soldados que se mataram pelo, por, por esse deus imperador e depois o imperador dizendo que ele não é deus e que a partir de agora o Japão deve obedecer às ordens do general MacArthur e da administração norte-americana então é, como o André colocou né, houve um, muitos intelectuais e, e artistas que apoiar e um, essa esse outro Japão do pós-guerra, mas o Mishima, de algum modo, ele, ele ficou sem parte crítica né, dessa história, que acho que, como o André colocou, pode ser interpretado de várias formas, e acho que essa, eu considero que foi uma estratégia do Mishima, né? quer dizer, ele, 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 ele agiu e escreveu de modos contraditórios também, então algumas ações contradizem o que ele escreveu ou vice-versa, quer dizer, ele, con ele construiu um, um, um complexo de ações que, ao mesmo tempo, por exemplo, que ele era crítico à ocidentalização do Japão, ele talvez seja um dos mais ocidentais dos escritores japoneses, né, no próprio Confissões de uma Máscara, ele cita quer dizer, de, de Hirschfeld a Marcel Proust, né, então, uh, e ao mesmo tempo, tá, tá criticando, quer dizer, no, no o harakiri dele é uma, uma grande crítica a modernização que o Japão viveu no, no pós-guerra, isso no auge né, do milagre econômico japonês, como se ele tivesse falando assim, pô, esse é o fim do Japão, né? é o fim espiritual do Japão, o Japão acabou. Se remetendo a essa idealização desse Japão, não só o Japão pré-guerra, mas talvez esse Japão antigo mesmo, da, da era samurai. Então, hum, enfim, voltando um pouco, né, acho que existe uma complexidade da sociedade japonesa do pós-guerra que ainda é pouco conhecida no Brasil, e que seria bem importante, inclusive, a gente publicar mais sobre, sobre esse assunto. E o Mishima, nesse sentido, como sendo um. Quer dizer, a ação dele como sendo uma um espécie de. contendo uma espécie de anacronismo, né, dessa memória do pré-guerra, para apontar as contradições do, 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 do Japão do pós-guerra, que são várias também. Quer dizer, o Japão se tornou um país próspero, né, não, não tem um exército, né, depois do. Do, do Tratado de São Francisco, o Japão ficou proibido de ter um exército e ao mesmo tempo, por exemplo, né, lá em Okinawa a, existe uma ocupação militar americana né, em, que, em que 75% das bases americanas no Japão estão né, lá na ilha de Okinawa que inclusive no pós-guerra, ela, ela foi entregue né, para os Estados Unidos a partir de acordos também que foram feitos entre o governo americano e a, o governo japonês. Então, só para finalizar esse, esse momento, eu acho que a, a obra do Mishima, por sua complexidade e pelas diversas leituras, muitas vezes contraditórias, que ela desperta, ela, ela pode ser uma boa porta de entrada para a complexidade do Japão do pós-guerra e da sociedade japonesa hoje. É,
1: Vitor, você, você falou um pouco dessa, dessas contradições na própria obra do Mishima, mas também é uma obra é, extremamente plural, que não está só... Como o Andrei também comentou no início do, da conversa, não está só na literatura, ela é, é uma obra performática. Ela está ali na vida dele, ela está na literatura, está na dramaturgia, no, é, na fotografia. E no, no ensaio do Quem São Mishimas, né, que você falou que acompanha o patriotismo, você cita um texto que está no catálogo de uma exposição do Mishima que, ele, se não me engano, ele fez, é, organizou uma semana antes é, do ritual do seppuku. E nesse texto ele escreve que ele divide a existência dele em quatro correntes, que são os rios do livro, do teatro, é, do corpo e da ação. É, e ele estrutura esses rios de modo a desaguarem no mar da, fer da fertilidade. É, o que, que são essas quatro correntes? Olha,
2: eu, eu acho que foram vertentes mesmo do, do trabalho dele, que guiaram o trabalho dele, uh, linguagens, né, de algum modo. Eu não sei, talvez ele, ele, ele organizou desse modo nesse final, né, tudo indica que foi premeditada essa, essa exposição uh, uma semana antes dele, dele fazer o ritual do sepulcro e de algum modo eu acho que pode, pode representar essas diversas não sei se fases, mas linguagens mesmo, né? A literatura, quer dizer, a palavra escrita e a narrativa, né? As histórias, a memória e a profundidade, né? Que que existe na na literatura. Em contraposição, o teatro como sendo uma arte que na vida dele aparece também por meio das avós dele e que você pode de algum modo corporificar, né? Certas histórias, né? Os personagens ganham carne e osso. Né? E ele inclusive foi ator, né? Também do, do em algumas ocasiões, principalmente de cinema, né? Acho que o corpo, o corpo talvez ele atravessa de um modo transversal, quando te, existe esse livro muito importante que é O Sol e Aço, né, em que ele descreve essa descoberta do corpo, do, do seu próprio corpo, e quando ele começa também a, a trajetória dele como como esportista e como autofilista, né, o Mishima construiu um, um corpo musculoso nele, também como, de algum modo, uma contraposição ou um, um complemento ao pensamento literário, né? Que ele depois nesse livro ele descreve como noturno, né? E como profundo e tal. E, e em contraposição o corpo como solar, né? E como diurno. E o rio da ação, né? O rio da ação é eles não são ele, ele é meio que o, o rio onde todos esses outros rios ganham força nesse último, né? Talvez ele, ele quando ele está se referindo talvez também é o sepulcro mas também há diversas outras ações na vida, mesmo a mesma formação do exército dele, né? coisas que estão que, que ali na fronteira mesmo da, do, da arte da vida. E que ele, ele fala, né? esse é o, rio, é, o, é o rio mais perigoso, mas eu, eu não pude me furtar de, de ir até o fim. Né? Então eu, eu vejo esses quatro rios como, como ele realmente organizou a, o trabalho dele no sentido das linguagens e das linhagens que ele seguiu, até o Mar da Fertilidade, que é a grande a obra final dele, né? a Tetralogia, e que, enfim, é o Mar da Fertilidade, né? o lugar onde está onde, onde tá tudo e nada.
3: Né? É interessante, eu acho que só queria acrescentar isso tudo que o Vitor falou, que acho que ele meio que resumiu bem a ideia, que é interessante que o Mishima organizou uma exposição para explicar para as pessoas como é que como é que elas deviam interpretar? <risos> ele já estava dirigindo a crítica sobre ele, como é que a crítica sobre ele ia se estruturar? Que eu acho que é uma coisa muito car característica do Mishima, que ele queria ter controle, inclusive, sobre a maneira como as outras pessoas iam vê-lo, né? sobre a imagem que ele projetava. Então, ele, ah, eu vou facilitar a vida de vocês e vou dividir a minha vida em quatro grandes áreas, digamos assim, para vocês já poderem começar a interpretar de acordo com as coisas. Quatro áreas essas. Como isso, diversas outras coisas. A gente sabe que ele escrevia em jornal, né? dava entrevistas, sempre direcionando como é que o público deveria olhar para ele. E ele tinha, inclusive, um olho para saber para que público ele estava escrevendo, porque ele diferenciava a linguagem que ele usava, o tipo de ficção que ele escrevia, de acordo com o público leitor que ele imaginava a quem era direcionado tal ou tal texto. Escrevia livros mais populares, livros mais eruditos, dependendo do conteúdo que ele queria transmitir. Então, para ele já o meio era a mensagem também, né?
1: Curioso assim você, você citar isso, durante as minhas pesquisas e, e enquanto eu estava lendo, eu fiquei com, com uma dúvida que é sobre a recepção de dois livros especificamente, então o Confusões de uma Máscara, que é o primeiro romance, se não me engano, que ele assina como é, Yukio Mishima, e o Cores Proibidas, são dois romances com teor homoerótico mais explícito, né? E eu queria saber como é que essas obras foram recebidas no Japão no momento em que elas foram publicadas.
3: Sobre Confissões de uma Máscara, eu me lembro de fazer pesquisa específica sobre isso e é bem interessante. Acho que aí eu tenho que localizar o livro Confissões de uma Máscara dentro da tradição literária japonesa. A tradição literária japonesa, já lá né, na antiguidade, já tinha uh, uma como é que a gente chama, gêneros híbridos, né? que misturavam prosa e poesia, por exemplo, e misturavam a uh, ficção e realidade, ou autobiografia, ou memórias, ou diários, da pessoa falando de si mesma. Né? Claro que esse eu do diário não é o eu real, é um eu encenado. Né? E essa essa ideia do eu encenado em um diário, em memórias, ela já existe já, já desde a Antiguidade japonesa. No século fim do século XIX, e no século 20 um dos gêneros literários que floresceu no Japão é uma coisa que a gente chama de romance do eu, que é um romance, mas é um romance narrado em primeira pessoa, em que o narrador fala de si mesmo, da sua vida, e pressupõe-se que o narrador é o autor, que é uma coisa que, para nós ocidentais, é escandalosamente herético de dizer. <risos> mas acho que na, na, na concepção de literatura dos japoneses, essa separação entre autor e narrador ela não é tão clara e nem nunca foi. Tanto que existe esse gênero literário, né? o romance do eu. Então, se eu vou na livraria e compro um romance do eu, eu necessariamente estou... A... O meu contrato com a leitura é de que eu vou acreditar que o narrador está contando a vida dele mesmo. Né? É um texto de... autobiográfico, né? E, no caso de Confissões de uma Máscara, eu acho que é perfeitamente possível ler Confissões de uma Máscara como um romance do eu, como autobiografia. Uh, existem outras obras do, do Mishima na, na carreira dele que também são autobiográficas, mas ele não foi apresentado ao público leitor como sendo autobiográfico. Ele foi apresentado ao público leitor como sendo ficção. E o público leitor leu como ficção. E os críticos literários da época imaginaram que aquilo era ficcional. E trataram o romance como ficcional. E eu acho que tem que apontar uma outra coisa aí, acho que não é só na tradição japonesa, é na tradição dos, da, da literatura LGBT historicamente, acho que é um ponto em comum que tem essa literatura no mundo todo, é que uma literatura que sobreviveu muitas vezes em contextos de opressão e de negação total, de total desejo de que as pessoas LGBT não existam. Essa literatura sempre se manifestou de maneiras ambíguas, em que o desejo pudesse ser declarado e ao mesmo tempo fosse declarado e ninguém enxergasse, digamos assim, Ele tivesse a olhos vistos mas ele não, não fosse necessariamente interpretado como um desejo sendo declarado descaradamente. É, a gente conhece diversos escritores que usaram essa ambiguidade super bem. Eu vou ficar só em dois exemplos. Oscar Wilde, que hoje em dia a gente lê a obra dele e fica se perguntando como é que as pessoas não se deram conta de que ele era gay, tendo uh, escrito porque ele escreveu, mas, na verdade, as pessoas consumiam a literatura do Oscar Wilde, negando para si mesmas que aquela literatura era uma literatura... Queer, digamos assim, né? E o outro exemplo que eu vou dar é do Marcel Proust, que escreveu Em Busca do Tempo Perdido, uh, muitos trechos dos quais eu argumentaria que são auto, autobiográficos, outros são ficcionais, mas tem muito, muitos trechos que são autobiográficos, e uh, tem uma obsessão com a ideia da homossexualidade já desde o primeiro volume até o último, e essa homossexualidade está sempre presente, sempre sendo discutida, mas existe uma ficção, um contrato com o leitor de que isso é uma coisa secundária que não é o central da obra mas se a gente for ler a obra com os olhos de uma pessoa gay hoje, lendo a obra de um autor gay, a gente consegue enxergar como sendo está escancarado ali na frente de todo mundo, de que é uma obra que lida muito centralmente com essa questão. Então, é um jogo de esconde-esconde, digamos, que é muito comum nesse tipo de literatura. E acho que em Confissões de uma Máscara é um exemplo muito forte dessa ideia do jogo de esconde-esconde. Com relação a cores proibidas, se a gente tivesse tempo aqui, acho que tem muitas histórias para contar a respeito da, da maneira como cores proibidas foi redigido e como é que ele foi lido depois, que também uh, corroboram essa ideia. E no caso do Mishima tem uma outra coisa, além da homossexualidade que está escancarada desde o início, é o desejo de morte. Ele nunca negou, e está em todos os escritos dele, mas as pessoas liam aquilo como sendo ficção. Então, quando a coisa finalmente se concretizou, é possível ler toda a obra como sendo uma profecia, da uma morte anunciada, digamos assim. Mas se as pessoas estavam vivendo aqueles livros à medida que eles iam sendo escritos e publicados, pode ser que a leitura da pessoa não enxergasse necessariamente esse desejo de morte como tão uh, escancarados. É uma questão de recepção, né? O
1: próprio patriotismo, né, que, enfim... É... Ah, uhum. Trata muito sobre isso E depois, é, se não me engano, foi publicado Seis anos antes da morte dele E, e nesse meio tempo ele encenou um filme é, Então ele mesmo Representa ali o papel principal Da adaptação do conto Eu Acho isso muito interessante porque É uma filmagem de uma coisa Que, tá, que, é, que acontece anos depois, né? Isso é, isso é muito curioso. Sim,
2: a, a Darcy Cusano, né, que é uma grande especialista na, na obra e no teatro de Mishima, espe especialmente, ela ela diz isso, né? Ela diz que o Mishima era um tipo de escritor que começava o, o livro pelo fim, né? Ele sabia como que ele queria desenrolar é, o fim, quer dizer, tinha o fim e depois escrevia como desenrolar até aquele fim, né? Eu acho que no caso do Confissão de uma Massa, que é uma obra da juventude do Mishima, é um outro momento, né? E mesmo o Cores Proibidas, que é de 52, 53, uma época que o Mishima devia ter lá seus 30 anos, por aí. Eu é, acho que são, são várias fases, né? Acho que no final ele já tinha uma... uma uh, ele tinha outras estratégias também de, de escrito, né? Agora, eu acho que é muito importante, né? Essa contextualização que o Andrei coloca, né? E, e também para a gente perceber como a literatura ela se realiza também na recepção, né? É no encontro do leitor com a obra que, é que, é, que a literatura acontece né? também, né? uma outra dimensão. E, e então, como a obra do Mishima também foi lida em vários momentos de diferentes modos. Eu queria também contextualizar essa, essa literatura dentro da, dessa literatura homoerótica do Japão, né? pensando que que o Japão, desde o século uh, 16, 17, quer dizer, durante a era Tokugawa, existiam obras literárias é, que expressavam o desejo hemorótico de um modo talvez bastante distinto do que aconteceu na Europa, em que é, né, o Foucault fala disso bem, né quer dizer, se, se estabeleceu o um dispositivo da sexualidade, que era a ciência da sexualidade, né e que e que, então, patologizou as sexualidades, digamos que não eram heteronormativas, como doenças. Né? No Japão, ao contrário disso, na era Tokugawa, existiam modos de relação amorótica, como o nanchoko, né, que, é, que é um tipo de... Nanchoko significa é, erotismo masculino, e, e era, digamos assim, um, um tipo de relação que era, que era autorizado entre os samurais, né? existia uma divisão por idade, mas de todo modo, de jeito nenhum, era considerado uma doença, e, e muito menos uma, um criador de identidades, né? Quer dizer, as pessoas poderiam se engajar em relações homoeróticas, sendo casadas e não necessariamente é, se virando homossexuais, né? Essa ideia que, então, foi desenvolvida na sexologia europeia, mas que foi importada no Japão, pro Japão. Então, quer dizer, o Confissões, ele, ele é um livro que, que tem essa marca, né, o modo como ele retrata ao mesmo tempo o personagem é a partir de, desse, de, desse conceito, né, digamos, de homossexualidade, é, inclusive citando, mencionando as referências né, que ele coloca no livro, como disse o Hirschfeld, o Richfeld, próprio Marcel Proust, e ao mesmo tempo, quer dizer, colocando o desejo ali, né, e, e de algum modo a gente, a, a gente testemunha o sofrimento daquele daquele jovem que foi, muitos de nós fomos aquele jovem também, lidando com o desejo e a culpa e, e não tendo referência de como se sair daquela, daquela situação, né. O cores proibidas, ele, ele já é um desenvolvimento, digamos, dessa, dessa ideia né, de sexualidade, quer dizer, tem, já, por exemplo, a palavra gay, né, a palavra gay ela já aparece no, no cores proibidas, né? que é uma palavra que, que não fazia parte do vocabulário, do pré-guerra, né, uh, mas que foi, foi introduzida no Japão também a partir da, da própria ocupação americana, né, Que quer dizer, os soldados e toda uma cultura americana que, que passou a se, a se estabelecer, e isso também acho que no, em várias partes do mundo, né, acho que foi um processo mais ou menos global esse, e, e aí novo, um novo vocabulário para falar da sexualidade Vai surgir no Cores Proibidas. Cores Proibidas foi um foi um, um livro que teve bem menos sucesso, né? Do que, do que o Confissões. Confissões foi a obra que, de algum modo, a, levou o Mishima a ser conhecido e reconhecido no Japão. E, e o Cores Proibidas, eu acho que não sei se o André concorda comigo, mas ele já ficou ali, uh, enfim, vendeu bem menos, né? No final foi isso.
3: E a, a crítica recebeu bem mal cores proibidas, cores proibidas só foi digamos assim, ressignificado muito depois, enquanto que Confissões de uma Máscara, como o Vitor falou, foi um livro que era uma unanimidade, recebeu prêmios literários e foi um grande sucesso de venda também mas era um momento diferente na carreira dele, né? mais do início
1: é, e, e falando um pouco sobre essa recepção, você falou Andrei, da, a, um pouco da recepção da obra no Brasil, o seu contato com a obra do Mishima e o Vitor falou, se não me engano, em que Teve o primeiro contato em 2002, talvez, se não estou enganado. É, e aí, o que eu e Andrei, você citou também um, 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 essa, esse filme biográfico do Mishima, que é um filme hollywoodiano. O Mishima ele chega no Brasil em 68, com traduções é, do inglês para é, o português. Né? Então, não, foi, não eram traduções diretas. E foi só em 2002, inclusive, que chegou essa segunda edição de Construção de uma Máscara no Brasil, dessa vez com a tradução direta do japonês. É, isso interfere na interpretação e na recepção dos livros aqui no Brasil, esse, essa chegada através do, do Ocidente?
3: Ah, sim. Parte da minha pesquisa foi em torno de, dessa ideia. Eu acho que o, o Mishima é, é uma maneira bem interessante de narrar a história da literatura brasileira, da, da literatura japonesa no Brasil, porque o Mishima está presente em todos os momentos da história da literatura japonesa no Brasil. Ele entra, o primeiro livro sendo publicado é Depois do Banquete, e, depois do Banquete, era um livro que tinha sido um escândalo no Japão. Então, esse aí provavelmente já foi escolhido porque era um livro de escândalo. né Então, ele já entra com um livro que, em torno do qual existia muita controvérsia, tipo o Confissões de uma máscara é desnecessário dizer, que é um livro bastante uh, controverso. E ele foi traduzido primeiro do inglês e a segunda edição, que é a edição da Companhia das Letras, né é traduzida direto do japonês. O texto fica completamente diferente ele é traduzido do, do japonês e do inglês em geral, quando ele é traduzido do inglês é de maneira indireta e é por um tradutor brasileiro que não tem necessariamente uma relação com uma, uma relação de investimento da sua carreira em questões de cultura japonesa. É mais um tradutor profissional que está realizando uma tradução profissional neutra, com vistas a um mercado. Né? E o tradutor de japonês no Brasil, literário, assim a maioria dos tradutores que eu conheço, e eu me incluo nessa história, a gente tem uma relação de vida de alguma maneira, muito uh, intrincada com, uh, com a cultura japonesa. Esse tipo de investimento acho que já faz uma imensa diferença na tradução. Mas eu queria dar uma palhinha com relação à tradução que eu estou fazendo agora, da obra do Mishima. Eu posso dizer o nome da obra?
1: Pode, pode sim.
3: Tá, então eu estou traduzindo no momento Morte em Pleno Verão, que é um livro de contos do Mishima. E esse livro já foi lançado no Brasil antes, traduzido em inglês. E para me documentar com relação a... Ao texto que eu estava traduzindo, eu comprei o livro em português, arrumei uma cópia do livro em inglês, em italiano também, e estou traduzindo para português. E a primeira coisa que me chamou a atenção, já na primeira página que eu traduzi, é que as tradu traduções para o inglês não, não são o que a gente chama hoje de tradução, são reescritas. O tradutor para o inglês modificou muita coisa do texto japonês. Do tipo assim, coisas bastante chocantes para um tradutor hoje. Uh, elementos que estão num parágrafo vão parar em outro parágrafo. Uma coisa que está em discurso direto passar para discurso indireto, vice-versa. Tempos verbais. Frases inteiras serem uh, separadas em mais de uma frase com um elemento no meio que corta a frase. Coisas desse tipo. O, o tradutor para a língua inglesa se permitiu uh, editar o texto. E esse texto editado é o, é o texto que foi traduzido. Esse texto editado em inglês é o texto que foi traduzido em português para o português primeiro. E agora eu estou tomando cuidado de traduzir o texto direto do japonês. E eu não, eu não, eu acho que eu tomei, a, cheguei à conclusão e tomei a decisão de que eu não vou mais olhar o texto em, em inglês simplesmente porque ele não. Muitas vezes ele não se relaciona em termos de elementos da estrutura com o que o texto em japonês apresenta. Então, em minha defesa eu estou traduzindo a voz do Mishima para o português, eu estou ouvindo a voz do Mishima escrevendo, e essa voz que eu escutei é a voz que eu estou traduzindo, enquanto que se a pessoa vai traduzir do inglês, não é a voz do Mishima que ele vai estar tá traduzindo, é a voz do tradutor para o inglês. Estou usando termos bastante abstratos e vagos aqui para explicar o que é que eu acho que eu estou fazendo, mas... Uh isso é em minha defesa, né? mas em, se eu fosse advogado de acusação de mim mesmo, advogado do diabo, digamos assim, é, tem um, uma outra coisa que a gente não deve esquecer, é que o Mishima conhecia os tradutores para a língua inglesa das obras dele era amigo ou conhecido ou teve uma convivência íntima com esses tradutores quer dizer que ele acompanhou o processo de tradução para o inglês desses, desses livros e ele provavelmente deu permissão a esses tradutores de língua inglesa para eles modificarem o texto dele porque o Mishima tinha ideia de que o texto precisava ser adaptado para a cultura de língua inglesa ou para o público leitor de língua inglesa para ele ser mais bem sucedido a ideia dele é de que se o texto fosse bem sucedido não importava que fosse muito adaptado. Com relação a uma, a uma tradução feita nos anos 60, nos anos 70, eu acho que esse argumento é válido, porque a cultura japonesa era muito distante da cultura dos Estados Unidos na época, por exemplo, né? Mas no, no mundo de hoje, eu acho que esse estilo de tradução não cabe mais fazer. No nosso caso, a gente já está traduzindo o Mishima como sendo uma voz importante, do passado que tem ressonância com coisas que estão acontecendo hoje. E acho que então a gente tem que resgatar a voz em japonês, do Mishima falando japonês, escrevendo em japonês, digamos assim.
2: Muito legal, Andrei. Nossa, é bom, acho que você falou tudo, na verdade, sobre isso, mas eu queria dar, fazer uma uma leitura a partir da, da, de uma perspectiva sociológica, né, sobre esse fenômeno. Uh, de a gente ter tido a obra do Mishima chegando no Brasil por meio do, do inglês e também por meio do, do que dizer do filme do Paul Schrader, né, por meio do reconhecimento dele no campo uh, literário, uh, a partir, digamos assim, do mercado europeu, né, ou euro norte-americano, mais especificamente. E que eu acho que uh, dizer, a gente enxergar essa estrutura é enxergar como está é, como estruturado o campo cultural né, na, na própria globalização, né, que aparentemente a gente está num mundo em que tudo está totalmente conectado, mas, no entanto, existem uh, estruturas que, uh, digamos, mandam no jogo, né? Então, e é por isso que a gente, a gente lê e a gente tem muito mais à disposição uh, não só a literatura euro-norte-americana, mas também como a música, também como o cinema também como as ciências sociais a filosofia e isso de algum modo vai construindo também a nossa visão de mundo sobre nós mesmos uhum. né e sobre o Japão né ou sobre a Ásia né ou sobre o Oriente entre parênteses ou sobre a África né e que nesse sentido imagino que é um das, das nossas do nosso trabalho né da nossa geração que é tornar esse, esse mercado e esse campo cada vez mais complexo e completo para que a gente possa ter visões é, de várias partes do mundo chegando aqui sem necessariamente tá, serem mediadas por essa, digamos, por essa estrutura, né? Eu digo isso, por exemplo, porque quer dizer o meu, meu doutorado começou em Mishima e terminou em Okinawa, né? Que como eu disse foi uma ilha que foi teve uma ocupação americana lá durante 27 anos no pós-guerra. Uh, esse ano, inclusive, se completaram os 30 anos, os 50 anos da reversão, né, de Okinawa, ou seja, quando Okinawa foi devolvida para o Japão. E, uh, quer dizer, não existe nenhum livro da literatura okinawana traduzida para o Brasil, é, para o português. E é uma literatura que, com certeza, traz uma outra visão, uma outra experiência do Japão do pós-guerra. Então, enfim, fica, fica a minha sugestão aqui também para a Companhia das Letras, para fazer essa, uma... enfim, fazer multiplicar né as visões não só sobre o Japão mas também sobre a Ásia quer dizer o que, que a gente conhece no final sobre a literatura coreana ou indiana ou tailandesa ou Filipina né quer dizer porque que um, a, a gente está sempre muito mais centrado na, na numa certa literatura que é que o norte-americana e claro isso é, é facilmente explicável né pela história política e econômica do mundo mas me parece que, então, nessa reflexão sobre tradução, uh, é importante que a gente é, compreenda né, a, a importância da, da literatura e dos processos de tradução para a gente tornar o um mundo mais complexo, mais diverso.
1: Ótimo, é, obrigado. Eu vou encaminhar para o um pouco para o final da conversa, por conta é, de tempo mesmo, e, e aí eu queria falar sobre o final da vida do, do Mishima, né, sobre esse ato final. No, na sua tese de doutorado, Vitor cantos da Memória Diaspórica, é, você faz o, o seguinte questionamento é, sobre o ritual de, de sepulcro que o que o Mishima é, realizou. Quando o Mishima colocou em cena um corpo nipônico, cultivado pelos ideais de uma masculinidade musculosa, vestido num uniforme militar, Sendo cortado por uma daga samurai, seguindo de um suposto amante, quase em público, perguntou-me se, além dos fatores políticos sociais, não havia a performance transviada, queer, de um homem patriota. É, vocês poderiam comentar um pouco sobre o que foi esse ritual e como ele foi interpretado na mídia? Bom, assim, começando do fim,
2: né? Eu acho que existiram várias interpretações, e ainda existem, né? interpretações sobre o, o suicídio do Mishima. uma são comuns a questão da, enfim, do suicídio, né? Quer dizer, a loucura, né? um problema de saúde mental. Ou, uh, quer dizer, teve gente que falou que ah, ele não, 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 não se achou satisfeito com a obra literária dele, estava passando uma fase ruim. Outros, de que foi, de fato, um suicídio político, né? Ou de que foi um suicídio, de fato, homossexual, né? já que ele aparentemente se suicidou acompanhado de um, de um amante bem mais jovem e ele era casado com uma mulher. Então, assim, não dá para saber, né, para começar. <risos> tipo, normalmente não dá para saber. Mas eu acho que, que é, é, assim, eu, eu fiz essa colocação no livro, né, porque me pareceu um, me pareceu que o Mishima, primeiro, ele construiu um pensamento sobre performance né, na obra dele. Apesar dele não usar esse termo especificamente, mas quando ele está falando sobre o corpo, quando ele coloca os quatro rios né, uh, da trajetória dele, nos próprios livros, né, como ele coloca a questão do corpo e a relação disso com a dramaturgia, uh, me parece que ele estava fazendo performance. Né? Ele, ele constituiu essa consciência performativa, digamos assim. Então, uh, esse, esses detalhes né, que, eu, que eu coloquei aí nesse, no texto... Enfim, isso é um... Criou uma estética, né? Criou uma cena inteira. Não é só que ele, ele não se suicidou né? ali escondido, né? Não foi um qualquer suicídio, né? Ele estava ele vestido com um uniforme militar acompanhado de um suposto amante quase em público no quartel-general das Forças de Autodefesa do Japão, né? Gritando pelo imperador, ou seja, performando o patriota ideal do pré-guerra, né? Quer dizer, aquele soldado que vai se matar pelo imperador do modo, né, quer dizer, o contexto anacrônico que ele está ainda se digamos, essa dimensão performativa, né? E ele chama a mídia e tudo isso. E, uh, enfim, ao mesmo tempo ele está acompanhado, quer dizer, quem suicida com ele é esse jovem, que é o Morita, né? Que é um jovem de 25 anos, integrante do exército particular dele, e que dizem era seu amante. E aí lembrando, né, de que... Uh, Lembrando do nanshoku, né, que era essa prática, então o samurai que também estava presente nos monastérios budistas, de uma relação amorótica entre, digamos, uma pessoa mais velha e uma mais nova, homens, né. E, e que inclusive Mishima, no, 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 no livro Hagakure, né? A Ética Samurai e o Japão Moderno, que aliás, vou dar outra sugestão, viu Henrico, <risos> para a Companhia das Letras, que acho que é um livro incrível também, e, e que ele vai retratar a, a questão do hemorotismo no Japão e na obra do Mishima, em outro momento ainda, né bem diferente do Como Seja Uma Máscara, em que, de algum modo, ele está exaltando né, essa o Nanchoco como uma prática tradicional, né, digamos assim, dos do samurais. E na minha, na minha, na minha leitura, né, na minha humilde leitura, queer, né, até porque também a gente já está olhando com esses olhos queer, como o Andrei falou, muitas das, das questões queer não são enunciáveis. Né? E, e aí, quer dizer, muitos artistas encontraram modos de falar sobre esse assunto, enunciar é, reflexões importantes a partir da literatura e, no caso do Mishima, para mim também a partir a, da performance. Quer dizer, é um assunto realmente completo, é, complexo e de difícil conclusão. Né? Uh, enfim, eu quero
3: saber da leitura do Andrei. Ah, acho que é exatamente isso que tu falou. Eu penso bem parecido contigo uh, e acho que... Uh, o motivo porque o espetáculo é tão forte e tão intenso, e diferentes gerações de leitores, de diferentes culturas, de diferentes países, têm uma relação tão intensa de percepção desse espetáculo da morte do Mishima, é porque não é uma morte simples, é uma morte complexa. Ela tem um plano simbólico, ela tem um plano ideológico, ela tem um plano erótico, ela tem um plano literário, ela tem um plano dramático. Uh, falei já político, tem o plano político e tem o plano de, de violência, de ação de violência também. Né? Uh, então, toda, todas essas coisas estão misturadas de um jeito que a gente não está acostumado a ver. Não dá para saber exatamente se ele está fazendo uma crítica da sociedade a partir da direita ou a partir da esquerda, a partir do conservadorismo, a partir das vanguardas artísticas uh, já do século XX e tal, porque tudo isso está presente de maneiras truncadas se a gente tem uma visão ortodoxa das coisas. Uh, o Mishima pega elementos, mesmo quando ele está sendo super conservador, uh, ele pega elementos desse conservadorismo e encaixa de uma maneira que não é a maneira como um conservador encaixaria as peças, digamos assim. Ele usa, como, digamos assim, um conservadorismo cenográfico, eu acho. E acho que é tudo muito cenográfico nas coisas que ele faz. Uh, o, o Victor falou no, no uniforme militar do do exército particular do Mishima, um dado bastante interessante é que o Mishima mandou um designer de moda desenhar esse uniforme baseado em fotos do general de Gaulle, presidente da França, que era militar também. Né? Então, se inspirar num, num uniforme militar específico, francês, uma imagem de poder mais de glamour também, para construir esses uniformes que tivessem uma, que fosse um significante de masculinidade tradicional, digamos assim, mas ao mesmo tempo tivessem, até nisso, até na escolha do uniforme, uma certa angulosidade que não é esperada, que é, acho que é o elemento o tempero queer que vem junto na história do uniforme. Então, não dá nunca para falar de quase nenhum elemento da obra, da vida e da junção da vida e da obra dele, sem pensar que as coisas estão encaixadas em ângulos inesperados.
2: Talvez fosse importante dar uma descrição né, do, do, do que foi esse esse Harakiri. Bom, então o Mishima, na verdade, ele é, na década de 60, ele montou, né, criou um exército particular de, de, em torno dele, né, criou uniformes, como o Andrei colocou, é, devidamente desenhados, e uh, no dia 25 de setembro de 1970, ele uh, se dirige ao quartel-general das Forças de Autodefesa do Japão, em Tóquio. Como ele é um, um, um escritor reconhecido e famoso no Japão, de deixam ele entrar, né, e ele entra então na sala do general uh, Matida, né, que é o general que tá ali naquele momento, ele tá acompanhado de três jovens desse exército, entre eles o Masakatsu Morita, que dizem era o amante dele, e ele vai então, mostra uma espada, né, pro, pro esse general, e tão lá conversando, imagina um escritor, né, e de repente esses quatro uh, sequestram o general e exigem, falar com os soldados, falar que, que as tropas sejam reunidas, porque o Mishima quer fazer um pronunciamento. Então, tudo muito confuso, imagina, tudo muito absurdo, sobretudo, né? E aí, essas tropas são reunidas, o Mishima sobe ali no palanque e faz um discurso defendendo a volta do Japão Imperial. Quer dizer, dizendo que o Japão está morto, justamente, e que os, aqueles soldados que são da Força de Autodefesa deveriam se rebelar para uh, para que o Japão volte a ter um exército e não fique subordinado a potências estrangeiras. Tudo isso, como eu disse, muito anacrônico, muito absurdo, né, para o contexto que tá, que, que aquilo está acontecendo, então o Mishima começa a ser vaiado. Obviamente, antes dele 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 chegar lá, né, né no quartel, ele envia para toda a imprensa esse convite, falando, ó, oh, às 11 horas, não sei se é às 11 horas, Tá, horário ali no, no quartel, faremos um pronunciamento. Então, quando, quando ele, ele sobe para fazer o pronunciamento, a mídia japonesa tá lá, tá todo mundo ali, e começa, e eles começam a vaiar o Mishima. Talvez se fosse premeditado também, não sabemos. É, mas quer dizer é, teoricamente poderia ser lido como um golpe de estado mas é um golpe de estado de quatro pessoas com uma espada samurai e aí o Mishima então uh, volta né para a sala do general é, e faz o ritual do seppuku, que também conhecido como harakiri que é cortar o próprio ventre com uma daga e depois alguém vai lá e corta a sua cabeça que primeiro foi o Morita que tentou cortar não conseguiu depois um outro, soldado, um outro do, do exército dele cortou a cabeça dele. Logo depois, também o Morita faz o sepulcro dele. E, e aí a cabeça dos dois estampa os jornais do dia seguinte, né? Então é o ato derradeiro dele, que ao mesmo tempo deixou a gente para sempre discutindo o Harakiri e a morte dele.
3: Foi uma coisa tão impressionante que saiu nos jornais brasileiros da época, que me lembro quando a gente fez a pesquisa e o Vitor sobre esse assunto, a gente achou artigos na Folha de São Paulo, por exemplo, sobre uh, o sepulcro de um escritor japonês, quer dizer que é uma coisa que teve repercussão mundial já naquela
1: época. E, e se eu não me engano aqui, uh, no, mesmo no Brasil, algum dos textos citava a homossexualidade dele, se eu não me engano, grafado como homossexualismo, como uma das coisas... Uh, que levaria ele a isso, né, então uma coisa negativa, uma, é... enfim, como, como uma, uma, um traço da loucura, ou, ou...
3: A imprensa brasileira dos anos 70, 80, 90, quando falava no Mishima, era recorrente de determinados rótulos, né, e o rótulo de homossexual, homossexualismo, né, que era a palavra que se usava, e o rótulo de louco, né, questões de saúde mental sempre vinha. A extremista... Uh, às vezes fascista, né, extremista de direita Esses rótulos estavam sendo presentes Como se fosse para relembrar o público leitor Vocês se lembram daquele escritor japonês Que era uh, homossexual, fascista né? Como se fosse uma recapitulação Dos capítulos anteriores da novela do Uchi Então ele ficou classificado dentro de uma caixinha né?
2: E também o um rótulo de japonês
3: Ah, sim, é, claro
2: Quer dizer, ah, natural Os japoneses se suicidarem com Harakiri Associar, assim associar
3: suicídio com a cultura japonesa, sendo que a gente tem capítulos da política brasileira em que o suicídio teve um, uma importância capital, mas, uh, mas, em geral, a gente associa o suicídio com o outro, né, com a cultura do outro, não com a nossa cultura.
1: E isso é interessante dessa é, associação, a cultura japonesa com o suicídio, com, né, e quando se lê sobre, sobre o suicídio do Mishima, muito se fala sobre a tradição dos samurais, o sepulco, mas como acho que o Vitor já comentou, pouco se fala sobre, de fato, a tradição homoerótica, né? É, e, e esse apagamento é curioso, como uma coisa é elevada à tradição e outra fica à margem, né?
2: Exatamente, né? Quer dizer, os processos de invenção da tradição, né? De, de associar... A... E isso foi, foi um projeto político, na verdade, né? Do Império Japonês, quando no processo de modernização pegou dois elementos ali, digamos, da, da, das tradições samurais... E aquilo que importou para a constituição do Império Japonês, que foi a morte pelo imperador, o Harakiri, se tornou um signo da identidade da cultura japonesa. E o Nanshoku, que era parte também da cultura samurai, foi desinventado né, como uma tradição, a ponto de hoje as pessoas não saberem, né, para começar, inclusive no Japão, as pessoas não sabem que houve essa história, muitas delas. E, e também, quer dizer, na, no Brasil, né, o imaginário do brasileiro sobre o Japão também não, não, não passa por essa por isso que eram tradições também, digamos assim. É, mas
3: eu, eu acho que, de uns tempos para cá, está se, se tornando mais complexa a visão que, que o brasileiro tem da cultura japonesa. Inclusive, tem pessoas, hoje em dia, nas novas gerações que eu vejo, que se sentem atraídas pela cultura japonesa, justamente pelos elementos da cultura japonesa. Que é uma coisa que, por exemplo, quando a minha geração estava na universidade, era... Quase impensável. Quer dizer que essas tradições também estão sempre se reinventando, né? Para tentar uma leitura mais otimista, digamos assim, da maneira como a cultura japonesa se insere no contexto brasileiro, ela muitas vezes ela traz justamente para esse elemento de ser associado ao queer, digamos assim.
2: Legal, verdade, né? Eu acho que está se transformando, de fato. E eu acho que, quer dizer, justamente essas republicações, novos estudos o desenvolvimento da, desse, de uma complexidade né, da cultura japonesa ah, nas suas várias vertentes é justamente são os elementos que estão ajudando também nessa nessa complexificação né? E, claro, também a internet, as tecnologias, enfim, o mundo, o século XXI, né, como a gente está vivendo, está se tornando uma explosão de novos discursos, novos imaginários, é, e isso eu acho que é bastante positivo.
3: Sim, com certeza, e é bastante evidente, eu acho, se enxerga muito bem, assim, essa nova tendência,
1: para finalizar, para quem não conhece a obra do Mishima é, e gostaria de ter mais contato, gostaria de iniciar com alguma leitura, qual caminho vocês indicam?
2: Olha, eu, eu sou suspeito, né? Mas eu, eu gosto muito do Confissão de uma Máscara. Eu acho que é um livro muito instigante, muito apaixonante, profundo, né? Gosto muito também do Sol e Aço, que é um livro curto, é um ensaio, né? Não sei, acho, acho que diz muito, sabe, sobre muita, muitas dimensões da obra dele. Então, eu não sei, eu aconselharia esses dois livros. É, eu
3: acho que eu vou, vou concordar com o Vitor, acho que Conceito de uma Máscara é, é a melhor porta de entrada. É um livro que me marcou muito e eu li jamais Verusco assim, e, e fiquei muito. Triste de não ter lido o livro mais jovem, porque é um livro que teria me acompanhado em determinada fase da minha vida que eu estava precisando de companhia. E, como o Vitor falou, é um, é um livro que conta uma tragédia íntima do jovem gay, do conflito que ele tem interno com a sua própria culpa e os seus próprios desejos. Né? É um livro bastante impactante. Assim. Mas eu acho que uma outra coisa, além de leitura, que eu acho bastante interessante de fazer, é ver imagens do Mishi. Hoje em dia, como a gente tem tanta facilidade de ver na internet, YouTube, sei lá, vídeos do Mishima antigos, acho que se consegue, inclusive, legendar em português ou em inglês, é como é que é, era a pessoa do Mishima, como é que ele se mexia, como é que ele se comportava, como é que ele falava. Tem a debates que ele teve com estudantes durante a, as batalhas de 68, por exemplo, dos estudantes da Universidade de Tóquio e tal, ele teve debates com os estudantes, aquelas imagens dizem muito a respeito de quem ele, quem ele era e, e a pessoa que ele se construiu para si mesmo. Acho que é bem interessante resgatar isso também.
2: Nossa, com certeza. Desculpa, Henrique, só, só vou complementar uma coisa então. Acho que entre essas imagens também né, você tem razão, Andrei. Eu acho que a imagem dele é realmente muito impactante e diz muito, sabe? Que é um ensaio fotográfico, né? Sim, que, sim. Que é o Ordeal by Roses. Não sei como é que foi traduzido para o português. Acho que não, não, não existe essa, esse livro em português, né? Em japonês, se chamou Barakei, que é um, é um, um ensaio fotográfico que ele fez com o Hosoi, né? que é um fotógrafo do pós-guerra. E um, um ensaio lindíssimo, super provocante, super erótico é super interessante né? e acho que realmente é uma boa porta de entrada mesmo as imagens do mestido
3: é,
1: a punição por rosas <risos> né? bom, é, é isso é, muito obrigado obrigado pela presença por, por desenvolverem sobre sobre a cena tão complexa, de forma tão maravilhosa fico animado, Andrei, para em breve para o lançamento do, do livro de contos O Morte em Pleno Verão Uh, não tem ainda uma data para chegar no mercado, mas a gente vai atualizando os leitores nas redes sociais. E é isso, se vocês quiserem compartilhar, talvez redes sociais, o um site, uma coisa para que as pessoas possam acessar o trabalho de vocês, fiquem à vontade, a gente pode colocar também na descrição do episódio. Eu
3: queria divulgar o site da nossa pesquisa, mas não é só minha, de diversos pesquisadores de cultura e literatura japonesa do Brasil, que está hospedado no site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pensamento japonês, então é o URGS, né? UFRGS.br, barra pensamento japonês, tudo junto, sem acento que é, lá vocês vão encontrar a divulgação de diversas pesquisas da área da literatura e da cultura japonesa.
2: Bom, e eu acho que eu queria divulgar, então, uh, o meu site, né, kinjo.com.br, onde tem uh, muito da, do meu trabalho musical é, e também de pesquisa acadêmica sobre Japão e sobre Okinawa, sobre rios, e também uma, as minhas redes sociais, né, o meu Instagram, VictorKinjo e... Facebook, a Oficial Kinjo, e o Spotify, onde está o meu novo disco, o meu primeiro e segundo disco, o Spotify Victor Kinjo, também. Enfim, e agradecer vocês por essa oportunidade de a gente ter esse diálogo, eu e o Andrei, a gente começou, eu comecei junto né, com ele essa pesquisa, lá atrás, e é uma alegria realmente enorme a gente estar tá aqui, podendo compartilhar essas reflexões com
3: vocês. Agradeço o convite, uh, expresso de novo meu prazer e minha surpresa, que 11, 11 anos depois a gente ainda está falando do mesmo. <risos> muito legal, deu frutos aquela nossa conversa. Né?
2: Exatamente.
0: Esse episódio da Rádio Companhia fica por aqui. Você pode mandar comentários e sugestões pelo e-mail letras.com.br. Até semana que vem!